0: Aujourd'hui, nous allons parler d'estime de soi et de la difficulté de se permettre de se rencontrer soi-même avec nos doutes, nos peurs, nos traumatismes. Alice nous raconte son histoire en nous dévoilant son chemin vers sa quête existentielle qui débute par une rupture amoureuse. Dans un premier temps, elle va fuir sa douleur, faire la fête, boire, se droguer, tomber amoureuse plusieurs fois, puis venir se reconnecter à son pouvoir, son éveil spirituel, à l'invisible. Ça va la pousser dans ses retranchements, abattre son ego, pour pouvoir vivre avec un grand V en pleine conscience et être épanoui avec soi-même. Cet épisode est profond, intense et bouleversant. Bonne écoute
1: « Salut, je m'appelle Alice, j'ai 32 ans, je suis psychologue clinicienne et coach et je vais raconter une partie de mon histoire. » Tout a commencé avec une rupture amoureuse en octobre 2020 avec une personne avec qui j'étais depuis 5 ans, qui s'appelait Bastien. Qui s'appelle Bastien d'ailleurs, et toujours en vie. On a fait ensemble ouais, un bout de chemin de 5 ans avec comme objectif final le mariage. Il m'a demandé en mariage en 2019. Je me souviens que quand il m'a demandé en mariage, j'étais vraiment dans des mixed feelings, comme on dit, vraiment partagée entre de la joie et une immense appréhension. Et là, il y avait plein de questions qui se posaient. D'un côté, je l'avais beaucoup voulu. Toutes mes copines avaient la bague au doigt, étaient mariées. Et puis d'un autre côté, euh, je ne savais pas en fait si c'était vraiment ce que je voulais. Donc déjà à l'époque euh, de la demande, j'avais senti une grande ambivalence qui je pense est assez courante quand même. Quand on est demandé en mariage, on ne sait pas trop si on est contente ou terrifié, si on veut prendre la personne dans les bras ou, ou lui mettre une gifle. Et puis à partir de là, on a commencé à préparer le mariage euh, au Maroc, terre de, de ma maman, À ira précisément. Et bien on a tout fait, on a prévu, on a... Inviter les invités, les inviter avec leurs billets d'avion. Les chambres étaient administrées à chacun. Les événements se préparaient. J'étais vraiment dans ce préparatif et pendant ce moment-là, j'avais toujours en toile de fond cette ambivalence, ce sentiment de presque d'agir de façon automatique. Dans mon couple, ça se passait pas très bien. On avait beaucoup de conflits, mais on s'accrochait comme des malades. On était en thérapie de couple. Moi, je, bien évidemment, je... j'étais en thérapie à l'époque déjà depuis. Le début de mes études en psycho, j'ai fait 12 ans d'analyse. Mais Bastien était en thérapie aussi. Enfin, on travaillait sur nous vraiment et on essayait de travailler pour le couple aussi. Enfin, on a vraiment tout donné, mais malgré tout, on revenait tout le temps dans des boucles de conflits des mêmes sujets. Comme si on, nos, nos traumas s'en, s'entrechoquaient, nos douleurs se, se re-rencontraient inlassablement et qu'on n'arrivait pas à sortir de ce cycle. Mais malgré tout, on continuait d'organiser ce mariage. Je continuais d'essayer des robes de mariée et je sentais à chaque fois que j'essayais une robe de mariée que... Il y avait un côté euh, th- scène de théâtre, quoi. je ne comprenais pas trop, c'était un peu surréaliste. Euh, je n'avais pas le soutien que j'attendais de la part de ma famille. Euh, je pense que j'attendais de ce mariage une grande réconciliation de tous mes problèmes, de toutes mes douleurs euh, du passé. Et ça ne se passait absolument pas comme ça. Au contraire, chaque, chaque difficulté interne se manifestait dans mes relations avec mes amis, dans mes relations avec ma mère, avec mon père, avec lui... J'ai perdu plein d'amis cette année-là. C'était le le Cafarnaum, le le chaos euh, difficile. Et puis le Covid est arrivé. Euh, On était justement au Maroc euh, en train de faire des repérages quand quand ça a commencé. On a pu rentrer euh, par chance euh, dans un avion rapidement. Et en fait, bah, on a pris la décision en juin d'annuler, puisque de toutes les façons, les frontières étaient fermées. Chaque invité a pu être remboursé, etc. Donc on s'est retrouvés euh, avec un mariage sur les bras. euh, notre relation compliquée. On déménage dans l'appartement de nos rêves. On a, on a ce qu'on a toujours voulu. On est bronzé, on revient de l'été. On a une chambre pour un éventuel bébé. Euh, on est chacun bien ancré dans notre travail. Euh, Bastien gagne très bien sa vie. Moi, je suis psy en cabinet dans le premier. Tout se passe bien. Je me sens bien dans ma peau, lui aussi. Mais ça ne va pas du tout dans le couple. On continue de, de, d'être dans nos boucles de, de souffrance et de, de conflits. Et un jour, je regarde cet appartement parfait, ce, cette carte postale, et là, je ne peux plus nier que je ne suis pas à ma place. Un soir, euh, je pète les plombs, je, je pleure vraiment. Je sens que je dois prendre mon courage à deux mains et arrêter cette relation. On n'y arrive plus, je me sens seule et j'ai envie d'être seule. Et en fait, moi, depuis mes 18 ans, euh, j'ai toujours été en couple. J'ai très peu été seule. J'ai habité seule très jeune. À 17 ans, j'avais mon appartement. Mais euh, j'étais tout le temps avec un amoureux. J'ai eu une relation de 5 ans, puis 2 ans, puis Bastien, donc j'étais tout le temps en couple. Il y a quelque chose de, de, de mon travail qui n'avait pas été fait, qui était euh, la, l'apprentissage d'être seule, la capacité à être seule. Et là, euh, je sentais que j'avais un appel à retrouver euh, à trouver ma solitude, à, à me rencontrer là-dedans. Donc euh, voilà, grosse crise, on se sépare euh, alors qu'on venait d'emménager, que ce déménagement nous avait coûté une fortune, on avait dû faire une cuisine, enfin il y avait des frais qui avaient été engagés. Je savais même pas comment j'allais gérer ma vie financièrement. On était deux depuis cinq ans, donc... Euh est-ce que mes revenus allaient me suffire Est-ce que j'allais pouvoir garder un train de vie similaire Assumer ça devant nos amis qui comptaient sur les prochaines dates de notre mariage. On était un couple connu, reconnu, on va dire, dans notre entourage, quand même relativement solaire, résilient. Donc, c'était vraiment très, 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 dur comme décision. Et en même temps, quand j'ai commencé à regarder les appartements, je me suis vraiment projetée tout de suite dans cette nouvelle vie, cette vie que je pourrais enfin m'offrir, forte de cette indépendance, cette vie de de femme célibataire et à commencer euh, un parcours à partir du moment où, où je suis partie. Euh, je ne vais pas passer trop de temps sur le deuil. Euh, j'ai été en deuil pendant, jusqu'à aujourd'hui de cette relation. Ça a été, euh, j'ai envie de dire mon éveil spirituel est et propor- et fonction de la douleur que j'ai ressentie de cette séparation, qui n'est pas une séparation de Bastien, qui est une séparation d'Alice, en fait, euh, avec tout ce que ça implique. Ses schémas, ses croyances, euh, son identité, ses légendes personnelles, euh, les mémoires qu'elle a gardées, particulièrement ses combats d'avant. Bastien, c'était, on va dire, la relation qui cristallisait tout ça, qui, la, qui maintenait tout ça. Et encore une fois, c'est ni de sa faute, ni de la mienne. C'est une dynamique à deux. Et je, je crois que ça a été aussi pour lui une grande libération. Voilà, je suis en deuil en même temps que je suis en, en libération euh, tous les jours. Euh, tous les jours, il y a de la mort dans ma vie depuis que j'ai accepté d'affronter cette perte. Et, et puis, euh, j'ai, j'ai rencontré euh, mon âme quelque part euh, dans, dans cette rupture. Dans, dans la darkness, dans, dans l'ombre. Euh, j'ai plongé à l'intérieur. J'ai vécu toute ma vie euh, tournée vers l'extérieur. J'étais quelqu'un de, depuis toujours très sociable. Beaucoup d'amis, tirés, beaucoup de, de relations, euh, comme on dit aujourd'hui, c'est très à la mode toxique, mais j'aime pas ça, des relations de codépendance. Parce que j'étais euh, profondément euh, dans, dans des schémas de dépendance moi-même. Euh, malgré euh, mes 12 ans de travail sur moi, malgré mon métier, malgré... On pas, c'est pas parce qu'on est psy qu'on est guéri, quoi. Hein. Euh, aujourd'hui, je me considère guéri mais à l'époque, je ne l'étais pas. Et, et donc, euh, je, je plonge. J'arrive dans cet appartement, dans un premier temps, dans une grande fuite en avant. Euh, je fais la fête, je bois, je, je me drogue, euh, je vois des hommes, euh, je tombe amoureuse d'hommes, euh, très vite, je fuis à tout prix euh, ce, 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 cette douleur. La douleur en fait, du retour à soi, ce n'est pas tant la douleur de la perte de l'autre, c'est la douleur du retour à soi. Beaucoup de gens vivent dans, dans l'évitement de, de cette présence parce qu'elle comporte à la fois toute la lumière et toute l'ombre. Je me réfugie dans mes comportements, on va dire, compensatoires qui consistent à faire la fête et puis à, à tomber amoureuse, à avoir des histoires amoureuses. Donc pendant on va dire à peu près six mois, j'ai eu une première relation avec quelqu'un très forte qui d'ailleurs euh, a beaucoup contribué à mon éveil. Euh, cette première relation, cette personne s'appelait Johan, toujours pareil, il s'appelle Johan. Euh, quand je l'ai rencontré, c'est là où j'ai commencé à m'éveiller spirituellement et à me connecter à, à l'invisible, à avoir des, 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 des dons qui arrivent de, de voyance, de clairvoyance que je soupçonnais absolument pas chez moi. Je n'étais pas quelqu'un de particulièrement spirituel. Je suis juive, mais je ne suis pas très pratiquante. J'étais même plutôt en, en opposition à, à ma religion, à, on va dire au côté euh, rigide de, de celle-ci, euh, plutôt en, en combat de ça, mais en même temps dans, un, dans une vraie envie d'y appartenir. Un petit conflit autour de la foi, de la spiritualité, de la religion. Et pas, pas d'attente particulière dans ma vie. Quand même, petite rétrospective, dès mon plus jeune âge, mes parents ont divorcé, j'étais très jeune. Euh, j'étais quand même déjà un enfant, une enfant très éveillée. Euh, j'étais conseil euh, de mes parents. Euh, j'étais déjà psy, en fait. Hein. C'était un mécanisme d'adaptation parce que je me sentais... Euh pas forcément en grande sécurité affective avec mes parents, pas parce qu'ils étaient dangereux mais parce qu'ils étaient fragiles aussi, et jeunes. Euh, donc euh, j'ai vite eu ce mécanisme d'adaptation, d'être rentrée en très grande empathie avec les adultes et d'être cette, euh, un peu ce phare quoi, de sagesse. Donc j'ai, j'ai canalisé la lumière très jeune et puis j'ai eu un grand moment quand même, j'avoue, quand j'ai découvert la philosophie et particulièrement euh, Descartes, les méditations métaphysiques quand il dit cette table n'est, n'est peut-être pas une table, je ne sais plus exactement, je pense, je suis, qui remet en question en fait le rapport à la réalité et à la perception et ça avait eu un impact très très fort, ça avait été une première mort de, de l'ego presque et après ça j'avais fait une grande dépression la seule de ma vie d'ailleurs avec des, des idéations suicidaires et tout et c'est là où j'ai commencé à, à me faire accompagner en général quand il y a des éveils très forts c'est, c'est souvent accompagné de, de moments comme on dit de nuit noire de l'âme, c'est-à-dire de, de ce qu'on peut appeler aussi cliniquement une dépression, mais je préfère le terme de nuit noire de l'âme, c'est un moment en fait, où l'identité s'étiole, se dissout un peu, et, et, et donc on ne sait plus trop pourquoi, ni quoi, ni... Voilà. C'est cet espace-là. Donc cet espace-là s'est refermé après euh, la philosophie, je, je, je suis sortie de cet état, et puis je suis partie donc, dans ces relations amoureuses et tous ces mécanismes compensatoires, et donc cette rencontre avec Johan, peu de temps après ma rupture, vient euh, re connecter la partie, on va dire, lumineuse de la conscience avec ce que j'appellerais moi, la source, euh, l'amour inconditionnel, la grâce. Euh, donc dans cette relation, je touche à une grâce. C'est pas avec lui, hein. c'est, c'est pas avec lui que ça se passe, parce que la relation avec lui est pas forcément facile, c'est entre moi et Dieu. Cette rencontre réveille quelque chose chez moi, par l'énergie de cette personne, tout simplement. Et puis j'ai, j'ai ressenti un vrai amour euh, que j'avais pas ressenti avant dans ma vie, un amour euh, transcendant. Plus fort, plus grand. En fait, c'était pas son, c'était pas tant l'amour pour lui, c'était l'amour de Dieu que j'avais perdu. Il faut savoir que euh, quelques temps avant euh, cet éveil massif qui m'est arrivé euh, en 2000, euh, début 2021, j'avais fait deux jeûnes de sept jours, donc des jeûnes hydriques avec euh, un organisme qui s'appelle Jeûne et Randonnée. Et à l'occasion du deuxième jeûne, j'avais pris une douche une fois et j'avais ressenti, que cette douche était une douche divine. Voilà. C'est des expériences dont je n'ai pas trop parlé parce que je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Mais j'avais eu regoûté à cette grâce à laquelle j'avais peut-être goûté plus jeune et que j'avais ensuite perdu dans ces mécanismes compensatoires d'addiction, d'amoureux, de, de dépendance, etc. En fait, on refuse beaucoup la voie spirituelle quand on est amené à y aller. On résiste beaucoup. Parce que bien évidemment, et je vais en parler un peu là, elle implique des remaniements identitaires tellement puissants, euh, presque une transformation complète de soi, voire j'ai envie de dire une mort, <rire> qu'on résiste beaucoup à cet appel. Et on préfère euh, des mécanismes qui peuvent être plus destructeurs, mais au moins euh, qui maintiennent l'identité euh, là, où, là où elle est. Quoi. Le tarot arrive dans ma vie, je me mets à tirer des cartes, euh, je suis perchée. Au début, hein, je, je suis perchée. J'investis cette découverte à la manière que j'investis mes addictions, c'est-à-dire euh, trop, euh, excessivement, compulsivement. Ça vient remplir un vide, ça vient combler quelque chose. On est toujours dans l'évitement, à ce moment-là, de l'ombre et de la solitude et de la plongée en soi, euh, mais quand même avec un, une dimension complètement magique et nouvelle. Et, et je découvre des capacités que j'ai de télépathie. Je, je, j'entends, euh, je, je, je capte des, des morts, je capte... Euh, euh, des, des, ce, que, ce que disent les gens sans le dire euh, dans ma pratique de psy euh, le, le patient arrive dans mon bureau je, j'entends de ce dont il va me parler avant qu'il en parle Et ces dons-là, ces capacités-là ne font que augmenter euh, vraiment très puissamment jusqu'à décembre 2021 donc je vais un peu en parler mais après ce, ce, cette relation Johan part, me quitte très violemment donc je revis encore une fois euh, la chute, la perte euh, la vie veut vraiment que j'y aille et je me raccroche encore euh, à une autre personne, Paul Paul qui, euh, qui, qui était un amoureux de jeunesse euh, on se retrouve c'est, il se sépare lui aussi de la personne avec qui il devait se marier alors euh, je, on se dit que c'est écrit qu'on se retrouve et on part dans quelque chose, bah, encore une fois dans de la codépendance vient, on se maintient toi et moi hors de l'eau pour pas plonger attention euh, même si c'était euh, compensatoire encore une fois et, et, et et comme on dit dans le jargon psy antidépressif pour ne pas plonger cette relation et je pense des deux côtés il y avait quand même de l'amour et c'est une relation qui m'a beaucoup élevée aussi qui m'a permis de, de voir beaucoup de choses et qui a continué de faire grandir on va dire mes dons il y avait une très très grande connexion énergétique entre lui et moi mais ça a été aussi, aussi destructeur que constructif on se sépare encore une fois très violemment Paul me quitte très violemment suite à une, une esclande donc c'est là, c'est la troisième fois quelque part que je vis une rupture euh, alors que je suis quand même très amoureuse, très attachée en très peu de temps, euh, trois coups puissants euh, et là je, ça y est, j'accepte je dis ok, ok les gars j'ai compris euh, il faut que je plonge, il faut que j'arrête il faut que j'arrête de, de, de m'accrocher à ma bouée c'était cool, j'ai appris, merci je me suis ouverte à l'amour très fortement j'ai grandi euh, mais là c'est Alice avec Alice Pour resituer, au moment où je me sépare de mon ex fiancé Sébastien, je suis à l'approche de mes 30 ans. Donc c'est vraiment concomitant avec cet âge symbolique des 30 ans. Donc 2021, j'ai 30 ans quand je suis avec Johan, puis avec Paul, et qu'on se sépare. Donc c'est ce moment où je vais plonger, vraiment. Ça y est, je vais habiter l'espace que je, je fuis depuis euh, toujours. Euh, parce que c'est un espace euh, qui me terrifie, et en même temps... Euh, qui m'appelle très fortement depuis des années. C'est intéressant parce que malgré les 12 ans d'analyse, qui est quand même un espace d'introspection, ça n'a rien à voir avec l'espace que j'ai pu ouvrir euh, par moi-même. Et l'espace spirituel, en fait. L'espace de l'analyse est quand même un espace intellectuel. Bien sûr, il y a cet accès à l'inconscient, euh, mais c'est... d'abord, on est deux. Il y, a un analyse... il y a un analyste et un analysant, et puis on élabore, comme on dit. Euh, on élabore, donc euh, ça passe par quand même une forme de réflexion Là, j'ai plongé dans quelque chose qui n'avait rien d'intellectuel, qui était euh, exclusivement énergétique et émotionnel. Un espace conceptuel, non conceptuel. Donc, euh, c'est un espace en fait, où, euh, tout simplement, euh, c'est des grandes purges émotionnelles. Quand Paul euh, m'a quitté très violemment, euh, alors qu'on était euh, en train de se préparer pour passer notre été ensemble, suite à cette querelle, j'ai passé un été vraiment de purge. C'est-à-dire que j'ai fait face à la douleur, et là, cette fois-ci, sans compensation. C'est-à-dire que j'ai vraiment euh, juste euh, pleuré Euh, pleuré, vécu, la douleur, euh, la la brisure, l'arrachement qui est en fait pour moi la brisure et l'arrachement originel, qui n'a rien à voir avec la brisure et l'arrachement de l'amoureux en question. Euh, C'est une douleur euh, intime, profonde qu'on a tous. On est tous, euh, quand on euh, s'incarne, séparés à ce moment-là, puisqu'on va vivre une expérience incarnée, donc en tout cas du moins on a l'illusion d'être séparés du tout. Donc, il y avait ce, cette volonté du grand retour quoi, à, la, à la matrice, à la mère. On parle aussi de, de blessures originelles, de blessures primaires, dans la question de la séparation avec la mère, en analyse, en, dans le champ de la psychologie. Mais dans le champ, on va dire, spirituel, on dira que l'âme qui s'incarne vit dans l'illusion qu'elle est, qu'elle est séparée de, de sa source. Et là, je vais commencer à avoir envie de, de m'aimer. Mes dons continuent de, de se développer. Je sais pas du tout où je vais avec ça. Je m'autorise des paroles en séance qui ne sont plus du tout euh, celles que... J'étais dans, dans une pratique de psy assez religieuse, pour le coup, classique, traditionnelle, plantée sur le modèle de, de mon analyste, un peu, un peu mimétique. Je voulais être psychanalyste, sans le vouloir. C'est un peu comme le mariage, j'avais une ambivalence. J'avais l'impression de faire un truc robotique, je ne comprenais pas trop. Qu'est-ce que ça voulait dire l'analyse pour moi d'un côté, j'avais un certain rejet de, de la lecture de Freud, par exemple, de Lacan. J'avais pas envie de plonger là-dedans. J'avais envie d'être dans l'expérience, pas dans l'apprentissage. Euh, j'avais quand même une résistance, comme avec le mariage. Il y a un truc chez moi qui a toujours été un peu rebelle de tout ce qui est trop institutionnalisé, tout ce qui est trop planté. Euh, toujours besoin de casser un peu ça. D'ailleurs, euh, c'est aussi l'année 2021 de ma reconnexion avec le philosophe Nietzsche. Euh, je ne veux pas trop digresser, mais Nietzsche euh, est un, un guide sur mon chemin, et notamment... Euh, ainsi par les Zarathustra où vraiment là il y avait une identification presque totale avec ce personnage de Zarathustra Bien que ce soit un langage très poétique, je comprenais tout. De l'énergie que portent ces mots et ces phrases, alors que c'est franchement pas une lecture facile, si on veut la comprendre intellectuellement, mais c'est vraiment une lecture qui m'a guidée à partir de là, au moment de cette rupture, notamment en juillet 2021. Donc il y a chez moi vraiment de base hein, une envie de, d'expérimenter mon chemin. Donc l'analyse telle qu'elle est posée, je n'étais pas heureuse, je n'étais pas alignée dans cette pratique. Donc je commence à m'autoriser des choses, à m'exprimer davantage, à, à intuiter, à suggérer. Des choses qui, on va dire, sont un peu dans euh, l'idée commune des transgressions dans l'analyse. Parce que c'est vrai qu'on a quand même cette idée de la prédominance du silence, de laisser la parole au patient, à l'analysant qu'il ait le temps de faire son processus, qu'il soit vraiment très autonome, qu'on n'intervienne pas trop parce qu'il y a nos proje- projections, etc. Et là, d'un coup, je ne sais pas, je me mets à m'autoriser des trucs euh, dont je pourrais, si je n'avais pas fait le travail que j'ai fait aujourd'hui, un peu rougir aujourd'hui, quoi. Maintenant, je vois ça avec tendresse, mais j'ai, j'ai eu des sacrés incartades dans, dans ce moment un peu perché. <rire> C'est limite si j'allais pas sortir mon tarot, quoi. Je ne l'ai pas fait, mais voilà j'ai envie de faire de la batterie alors je me mets à faire de la batterie j'ai envie de m'offrir un premier voyage seul, alors je pars à Rome seul. j'ai envie de partir, ça me vient comme une envie de pisser à Biarritz un mois alors je fais ce grand saut je pars un mois à Biarritz, je dis à tous mes patients que je vais me mettre en téléconsultation pendant un mois ils comprennent pas je leur dis c'est comme ça, j'impose ça j'ai envie de, de vivre ça et euh, il va se passer à Biarritz euh, un truc de malade euh, d'abord je vais me connecter à, cette, à cet espace de, de cet océan là très puissant je prends un appartement, je me sens libre comme jamais, je ne sais pas, je m'autorise un truc euh, de malade, quoi. Je, je me barre, euh, je ne sais pas, je fais une transgression ultime, c'est pas, c'est, la crise du Covid n'est pas là et je me mets en téléconsultation, je dis à mes patients, enfin, au regard de, de mes confrères et consoeurs, euh, on n'a pas le droit de faire ces choses-là, ce n'est pas, c'est pas bien pour le cadre, pour les patients, je n'ai pas trop envie de rentrer dans tout ça parce que ça, ça nous amène vraiment ailleurs, mais... Il faut comprendre que cet éveil et cet, cet, cet amour de soi, il m'a amené à, à devoir faire des pas de côté sur tout, quoi, transgresser sur plein de choses, plein de choses institutionnalisées. Et, et là-bas, bah, en fait, je vis une reconnexion immense à l'océan et, et je suis bizarrement très attirée par les églises. Et dans les églises, je médite des heures. C'est, ça me gêne presque de le dire, mais je me suis sentie très connectée au Christ, aux énergies christiques. C'était bouleversant. J'avais découvert euh, à l'occasion de ce voyage à Biarritz l'Extatic Dance, qui est une pratique de danse euh, libre, euh, avec Virginie Brune, qui est l'initiatrice du mouvement Extatic euh, Dance en France, un mouvement euh, qui vient de San Francisco, avec toute la mouvance Burning Man, etc. Et en fait, elle donnait sa première formation euh, pour apprendre aux gens à initier une cérémonie d'Extatic Dance. Et moi, j'ai tout de suite été appelée par ça. Je faisais que des choses comme ça qui m'appelaient sur le moment. Donc, euh, la batterie, euh, la danse. Et donc, je fais ce stage de cinq jours. Et en fait, c'est un stage très méditatif. On danse, mais beaucoup en conscience. Et moi, j'étais pas initiée du tout à la méditation. Et ça m'a ouvert une porte. Euh, voilà. Euh, après, je, je méditais tout le temps, dans les églises, devant l'océan. La méditation a été une porte d'entrée pour euh, aborder cette solitude, aborder cet espace de façon juste et saine. Et, et du coup, ça m'a permis de ne pas compenser avec le verre d'alcool, avec... Euh, voilà et d'entrer dans quelque chose de plus sain. J'ai fait une rencontre euh, à ce moment-là, qui avait vraiment été envoyée euh, du ciel. Euh, un Américain qui est venu me voir d'Istanbul, euh, <rire> sur une appli euh, qui, était, qui, est, qui est multimillionnaire, euh, <rire> qui a 20 ans d'aïkido dans les pattes, qui est un homme, qui a plus de 40 ans. Et on passe 4 jours, et pendant ces 4 jours, je, pas, je rencontre Alice, je rencontre un truc d'Alice que j'avais jamais rencontré. Je rencontre ma puissance rencontre euh, mon ambition, je savais que j'avais beaucoup d'ambition, je savais que je ne serais pas psy toute ma vie dans mon cabinet, mais là je la rencontre, je rencontre cette meuf, euh, je vois que j'ai euh, une énergie de manifestation, d'envie de manifester, manifester pas euh, politiquement, manifester ça veut dire euh, rendre concret quelque chose qui est dans ma tête, très forte. Et ce mec, pour, de par son énergie, de par qui il est, euh, la langue, l'anglais aussi, c'est, c'est une langue qui m'empuissance beaucoup et que j'adore euh, parler. Et avec lui, c'était très fluide. Euh, son énergie, là où il en est, sa fortune, euh, son âge, son art martial. Il m'a, il m'a fait faire deux, trois exercices aussi d'aïkido pendant ces quatre jours qui ont été assez, assez renversants pour moi. Euh, je me connecte. Hein, euh, bon, bah, en fait, euh, je suis euh, pas une meuf thérapeute perché qui va faire de, de la spiritualité. C'est, une, c'est un passage dans ma vie. Mais en fait, je suis euh, une leader euh, business business qui, qui va faire des sous dans sa vie. Euh, j'ai senti ça. J'ai reçu ça. Et que c'était extrêmement important pour moi de, de m'ancrer matériellement, financièrement. Euh, que ce soit pas qu'une euh, puissance euh, euh, on va dire euh, spirituelle, intellectuelle, mais que ce soit aussi une puissance matérielle. En tant que femme, j'avais vraiment cet appel de, de transformer tout ça pour en faire, un... c'est pareil, j'ai honte de le dire, mais un empire. Et il y a des choses que je ne sais pas pourquoi, il y a des mots, le Christ, l'Empire, euh, qui révèlent peut-être ma peur d'être mégalo, ma peur d'être folle, euh, de délirer complètement, que j'ai peur de dire, qui me font honte. Mais, euh, mais voilà, c'est OK. J'en parle très calmement et posément, mais j'aimerais quand même juste préciser que j'ai reçu des foudres et des, des communications de l'invisible euh, totalement folles. J'ai l'impression d'avoir rêvé. Aujourd'hui, j'en parle avec de la distance, mais j'ai été guidée à un niveau qui faisait peur. J'ai eu peur. de. Parfois, je, j'entendais euh, « Allonge-toi » et je recevais un soin. Enfin, C'est des choses qui ne m'arrivent plus aujourd'hui, mais cette année 2021 a été une année de réception qui dépasse l'entendement. Je, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont vécu euh, un tel niveau de clarté de guidance. C'est-à-dire que c'était des communications directes dans ma tête. Je parlais avec, euh, avec des guides, quoi. J'ai eu plein de, de, d'autres niveaux de lecture de ça. Après, on pourrait dire que je communiquais avec mon inconscient, peu importe le paradigme de chacun, on s'en fout. Ce que je peux dire, c'est que l'énergie que je ressentais et l'énergie que j'ai ressentie quand j'ai rencontré Johan et quand j'ai rencontré cet Américain, c'est les, les moments les plus puissants de toute ma life euh, en termes de, d'explosion du cœur. Je ne peux pas dire c'est, c'est des moments de, où tout ton paradigme, tout ce que tu crois, tout ce que... Mais vole en éclats et il y a un truc qui sort et tu sais pas ce que c'est mais c'est juste tellement puissant que ça fait peur et je pense que beaucoup de mon entourage ils ont été cool certains sont partis parce que je, je faisais je pense que je faisais un peu peur parce que j'étais très habitée mais euh, beaucoup ont été ont été bienveillants et cool mais je pense beaucoup se sont dit Alice Alice est en train de, de gentiment passer de l'autre côté là <rire> Et en même temps, il pouvait panier la, la puissance de mes transmissions. C'est-à-dire que euh, j'ai eu des... des je, quand je mettais la main sur le ventre d'une femme enceinte, je savais quel sexe c'était. Euh, parfois, je pouvais appeler une amie et dire ⁇ Tu penses ça là maintenant enfin, ça, ça, ça montait dans des niveaux de clairvoyance que d'ailleurs je n'ai jamais réatteint depuis. Hein. C'est, c'est vraiment cette année-là que, que j'ai eu ça. J'étais presque omnisciente. C'était, euh, c'était, c'était flippant. Il y a eu des, des déblocages avec certains patients à ce moment-là, euh, dingue, des shifts. J'ai complètement changé de ton. L'alignement, cette notion d'alignement est arrivée. Et donc, euh, à la question comment finalement je vais manifester ce, cette puissance euh, matérielle, cette puissance, ce pouvoir que, que je vais pouvoir euh, ouais, matérialiser à un moment donné dans ma vie, bah là j'ai, j'ai reçu les enseignements de Abraham X, qui est à dire, un, un collectif de, de l'invisible canalisé par une femme qui s'appelle Esther X aux États-Unis, qui est conférencière. Elle enseigne l'art de la manifestation. Donc, c'est un terme qui est un peu à la mode aujourd'hui. En gros, elle nous explique que la loi de l'attraction est basée sur l'alignement avec un désir. Elle explique que quand on a un désir, en général, on ne s'en rend pas compte, mais on oppose de la résistance à ce désir. Et elle dit en fait que quand on enlève la résistance à un désir, en fait, le désir lui-même est une manifestation. C'est-à-dire que quand on a une idée qui nous arrive dans la tête, par exemple, je suis un chanteur né, alors que je chante mal, ce n'est pas pour rien. Voilà. C'est déjà la manifestation de quelque chose. En général, à cause de notre vision, de nos croyances, euh, de, des gens autour de nous qui nous découragent ou peu importe, de notre manque de confiance, on n'est pas aligné avec cette vision et du coup, on va venir s'opposer Inconsciemment à, au flot naturel de la loi de l'attraction donc en gros moi j'ai reçu des heures et des heures et des heures d'enseignement de cette femme que ce soit par ses, euh, ses transmissions que, que, qui sont accessibles sur Youtube ou euh, également en canalisation télépathique c'est à dire que je pouvais parler avec elle euh, dans ma tête voilà. c'est, au bout d'un moment elle était là tout le temps euh, ça, c'est des choses qui m'arrivent souvent quand je rentre en contact avec ce que je peux appeler un maître. Tant qu'on est en travail ensemble, je peux le contacter euh, à tout moment pour une question ou le, le convoquer. Voilà. Donc ça, c'est, c'est assez. Et ça, on en est tous capables. On est tous capables d'avoir des communica. On est comme des animaux, en fait. Les animaux euh, ressentent euh, euh, très fort leurs, leurs humains. Euh, enfin, les humains, avec notamment les animaux domestiques. Euh, mais on sait aussi qu'ils peuvent sentir. Euh, Cinq heures avant, un tsunami, etc. Donc nous, on a les mêmes capacités, c'est juste qu'on est coupé de ces capacités. Voilà, Abraham Hicks m'enseigne la loi de l'attraction, m'enseigne cette notion d'alignement et me fait comprendre qu'en fait, moins je vais mettre d'efforts, plus moins je vais résister, plus ça va se manifester. Je l'accepte au début et puis très rapidement, en fait, mon ego veut prendre les devants. Euh, donc je me mets à faire des choses, à mettre en place des actions, à vouloir faire ça, 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 ça. Il y a tout qui sort. Il y a tout qui sort, toutes mes envies. J'ai envie de créer des retraites. Euh, parce que je fais des retraites, euh, j'ai envie de, d'être euh, comédienne, euh, j'ai envie de faire de la politique, j'ai envie d'écrire, euh, j'ai envie de monter ma boîte, euh, j'ai envie de tout et de n'importe quoi. Ça, ça part dans tous les sens. Euh, mais j'ai surtout euh, une envie de partir voyager seule, encore. Parmi tous ces désirs que j'avais, il y en avait un qui était plus fort, qui était de partir pour un long moment euh, euh, au Népal, en Inde et au Sri Lanka. Donc on est en 2022, j'ai 31 ans. Euh, donc ça fait euh, un peu plus d'un an que je suis réveillée et euh, j'annonce à tous mes patients qu'à partir de maintenant, et non sans difficulté, hein, euh, tout sera en téléconsultation tout le temps parce que je sens que j'ai besoin de mouvement, je ne peux pas être dans mon cabinet euh, à ouvrir ma porte, je peux plus pratiquer comme avant, ça fait plus sens pour moi. Euh, j'ai pas besoin d'avoir les gens en face de moi pour les capter, j'ai pas besoin, je fais plus le même travail, tout a changé. On peut se demander est-ce que ça n'a pas perturbé les patients et tout, moi je pense que tout est juste, ceux qui devaient rester sont restés, ceux qui devaient partir sont partis, ceux qui devaient me suivre m'ont suivi, ceux qui, voilà. Euh, mais ça, ça a soulevé plein de résistances, ça a soulevé plein de choses. Ça a été très dur de faire ce choix, d'assumer ça auprès de mes confrères et consœurs, euh, qui me disaient « Ah ouais, mais attends, que de la téléconsultation euh, Putain, et tu vas être au Népal et tu vas bosser euh, ?» Ouais, ouais. C'était un projet fou, en fait. Hein. C'était un projet fou, mais en fait, Biarritz, c'était un, un premier échantillon, quoi, à mignon. Je me souviens de la discussion avec ma meilleure amie, Lorraine, euh, qui me dit « Alice, euh, tu sais que tu dois te libérer de ce cabinet, te libérer de cette forme de pratique, euh, être libre de tes mouvements Vas-y, euh, fais-le. Je leur annonce, à partir du mois de février, on est en téléconsultation. Et j'ai eu toutes sortes de réactions. Ça a été dur, j'ai eu peur. Je, je me suis sentie non professionnelle. J'ai eu l'impression de faire quelque chose de mal, de les abandonner. Tout, tout, en fait, Tout ce que j'ai fait à partir de ce moment-là a toujours été accompagné de la peur et du doute. Donc en fait, la peur et le doute sont devenus mes compagnons de route permanents. Quand je suis partie au Népal... Au début, je ne l'ai pas senti tout de suite, mais au bout de quelques temps, la terreur est arrivée. C'est-à-dire que là, j'étais terrifiée. Je voyais l'ampleur de ce que j'avais à faire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'étais dans ce pays, c'était, enfin, c'était merveilleux. Hein. Je, dès le premier soir, j'étais dans la rue avec des Népalais autour d'un feu. J'étais à l'aise, j'étais en confiance. Euh, j'ai fait un trek, j'ai dormi dans des chambres à moins 20 degrés, euh, tout en bossant. C'est, c'est, c'est complètement lunaire ce qui s'est passé. Personne ne fait ça. Euh. Personne ne se barre avec tous ses patients. Euh. Dans une montagne au Népal, je veux dire. Et ce qui est fou, c'est que je m'attendais à une expérience spirituelle et genre encore de recevoir de la guidance, de recevoir des trucs de l'invisible. Et en fait, tout s'est coupé. J'ai plus aucune communication. Et je suis tombée dans un grand moment de, de sevrage, de, de ces réceptions que j'avais, qui me mettaient dans un truc de grâce, d'excitation. De, de... J'ai vécu un sevrage très fort, très violent. J'avais plus du tout de communication. J'étais face à moi-même, face à la montagne. Et donc, c'était encore une autre forme d'expérience spirituelle, mais ce n'était pas l'expérience spirituelle, on va dire, ésotérique à laquelle j'avais accès, euh, qui était magique, euh, pleine de grâce, euh, surprenante, euh, qui faisait me sentir puissante, pleine de pouvoir. Là, d'un coup, je me sentais une merde, seule, en, en train de faire n'importe quoi, en fait. Et en même temps, à rencontrer les Népalais, à, à poser le pied sur cette montagne, à monter, à dormir dans cette chambre de moins 20 degrés. Fin. C'est magnifique, c'est, c'est merveilleux, c'est, c'est la vie, quoi. C'est, je, 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 je suis en train de vivre. Et je pars au Sri Lanka et après le Népal et j'arrive chez un ami de mon oncle qui a un sublime hôtel. Je passe trois semaines dans cet hôtel magnifique, je suis invité. Je passe de, de la cahute à moins 20 degrés avec de l'eau froide et à euh, à l'hôtel de luxe au Sri Lanka et la chaleur. Je passe du froid au chaud et là euh, là je prends un gros kick. Là euh, là ça va plus du tout. Là je tombe dans, dans la fameuse dépression, c'est-à-dire euh, j'entre dans la nuit noire de nouveau. Euh, le chaud, bizarrement, me, me plonge dans, dans un, un mal-être, un mal-être. Il y a tout qui ressort. Mes complexes physiques, mes angoisses, euh, ma peur de ne pas y arriver. Je suis mal, 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 mal. Tout ressort. Je me souviens d'une fois où, je, pendant, à la fin de, de mon temps euh, avec euh, Shazad, mon hôte, euh, au Sri Lanka, je, je pars seul, me faire euh, un petit trip. Pareil, je prends que des hôtels canons, je je me fais un kiff. Et je me souviens, j'étais d'une humeur, j'étais odieuse avec les gens. Les Sri Lankais étaient adorables, j'arrivais pas à me connecter à leur bonté. J'étais dark, j'étais noire, j'étais en manque. En manque de de, de mes connexions, en manque de de cette énergie très forte que j'avais eue en 2021. En fait, encore une fois, je faisais face à du manque, à de la perte, que je veux fuir, sauf que là, je peux pas le fuir. Et un jour. Je suis dans ma mauvaise humeur, je suis dans ma mauvaise humeur. Ça va pas, je suis pas bien. Et à un moment donné, je, je marche vers ma chambre et je vois un arbre. Et je passais devant lui depuis 4 jours. Et je vois un arbre. Et je réalise que ça fait 4 jours que je passe devant lui que je le vois pas. Et qu'en fait, je, je, je vois rien. Je, je suis pas là. Je suis dans, dans mon dark side. Je, je suis fermé à la nature. Je suis fermé à la chaleur et à la nature. Je veux pas recevoir ça. Et je pleure de voir à quel point je... C'est dur pour moi de recevoir l'amour qui est là, le chaud de la température de ce pays, le chaud de ces gens-là, la beauté de ces arbres, le soutien de la terre, enfin tout quoi, tout ce qui est là. Je cherche dans les mondes invisibles un truc alors que tout est devant ma gueule et je suis fermé. Une grosse leçon à ce moment-là. Tout ça, je le comprends plus tard, mais voilà, j'ai quand même cette, cette prise de conscience. Et après, je termine en Inde, où je vais faire euh, très rapidement, je le dis, uh, Vipassana, qui est une école de méditation où on médite uh, 10 heures par jour pendant 10 jours dans le silence. Euh, c'est une expérience très difficile, mais qui, qui m'a, pareil, euh, beaucoup apporté, fait redescendre euh, sur Terre euh, définitivement. Donc en fait, voilà, j'ai été perchée euh, beaucoup, beaucoup en 2021. Et 2022, c'est l'année de la redescente, avec tout ce que ça implique. Le manque, euh, la sensation de, de n'être rien, l'effondrement narcissique. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus pourquoi je suis là, je... Euh, d'un côté je lance mes projets mais d'un autre je, je j'y crois pas, j'arrive pas à y croire je fais tout pour m'aligner mais j'y arrive même plus je me noie en fait, je suis en train de de tomber dans dans la réalité, dans la matière donc, il faut bien comprendre que euh, à partir de ce départ, de ce de, ce, de cette relation où j'étais euh, fiancée, euh, tout est guidé. Euh, l'appartement que je trouve, je ne rentre pas dans les détails, mais en fait, tout tout était euh, par synchronicité, par guidance, etc. Donc, en fait, tout ce que je vis ensuite en 2022, c'est toujours guidé, sauf que c'est plus la même forme de, 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 de guidance. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je pense qu'on est tous tout le temps guidés, euh, mais euh, c'était... Euh, très, très ésotérique, très perché, très le monde invisible pendant 2021. Et puis ça devient quelque chose de beaucoup plus euh, dense de l'ordre de la matière, de la terre, des choses, euh, je pense que j'ai toujours fui d'ailleurs, le corps, l'incarnation... Euh, les sensations du corps l'émotionnel etc et donc euh, je préférais me percher dans l'intellectuel je préférais me percher dans mes théories me mettre un peu au dessus de la terre donc euh, euh, c'était aussi une guidance quelque part euh, de vivre ça ce voyage m'y a aidé Vipassana m'y a aidé tout ce que j'ai vécu j'ai fait une cure ayurvédique aussi en Inde euh, qui m'a beaucoup aidé enfin c'est une pratique ancestrale indienne qui consiste par le toucher, une certaine forme d'alimentation, des massages et certains rituels à vraiment nettoyer le corps et faire du bien au corps. J'avais vraiment ce processus de purification qui s'active. Et en fait, après vipassana, je décide d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer, d'arrêter de prendre du café et euh, en fait naturellement je n'ai plus de désir sexuel. Euh, j'ai pris euh, 10 kilos entre mon départ et euh, le moment où je rentre. Je suis extrêmement mal dans ma peau, je fais face à une de mes peurs qui est de grossir, euh, peur que j'avais besoin de libérer, hein, donc c'est pour ça que je la vis euh, et je conscientise que c'est une étape absolument euh, essentielle hein, de, de me sentir euh, moche et grosse, euh, de manquer de mes substances compensatoires, je ne compense plus. Voilà. En 2022, je ne peux plus compenser. Tout est brut, tout m'arrive sur la gueule et je, je ne peux plus et je ne veux plus compenser. Euh, je ne sens plus ces, ces communications et je suis seule et c'est, ce que je suis, c'est enfin ce que je dois vivre. Depuis tout ce temps, j'y arrive enfin et c'est le moment le plus douloureux. C'est également le moment où, malgré tout, ma détermination est toujours là à, à, à faire des affaires, à monter un business, euh, à me sentir... Euh, euh, créatrice de ma vie, de, de, mon, de mon boulot, de, de prendre du plaisir là-dedans. Et donc, euh, voilà, la guidance m'amène à rencontrer euh, un, un coach qui fait un programme en ligne. Ce, ce coaching coûte 6000 000 euros, je les ai pas, je les emprunte à mon meilleur ami, je le fais. Euh, puis en fait, j'arrive et, et bah, j'ai toujours aussi peur et je, 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 je suis rien de ce qu'il me dit, je le déteste, je regrette d'avoir fait ça, je combats le truc, mais j'applique quand même quelques conseils euh, de cette personne qui s'appelle Franck Roca, par ailleurs, euh, que je salue. Et Franck, en fait, nous enseigne qu'on doit euh, choisir une niche au départ, puisqu'on est personne, trouver un moyen d'avoir accès à notre audience euh, et de répondre à un de leurs besoins, à un de leurs euh, leurs problèmes. Donc j'écoute Franck Roca et je me place dans un certain secteur d'activité avec une certaine offre autour du coaching euh, qui répondait à un besoin de de ce secteur d'activité-là. Mais au début, c'est voilà, c'est juste, ça commence par un choix, euh, un choix qui résonne, qui vibre. Je, je, j'ai toujours Abraham X en tête, l'alignement, le, le chemin de la moindre résistance, voilà. Ce, ce qui me demande Franck, de faire, j'en suis absolument pas capable au moment où je rentre dans le programme. Par contre, je suis capable de faire un choix, je suis capable de me positionner. Donc, je fais ce dont je suis capable. Voilà. Euh, sauf que j'ai encore toutes mes envies et mes rêves à la con, enfin pas à la con, mais je déborde encore de, de, de désirs <rire> beaucoup trop, c'est, tout explose et donc euh, j'ai envie de, de, de créer mes propres espaces collectifs, de, de, de faire des retraites euh, où je fais venir un groupe et où on travaille en groupe. Entre temps, je me suis formée au breathwork, au travail de respiration. Je, je raconte pas tout, mais j'ai, j'ai eu beaucoup d'espace avec l'extatique danse la respiration, euh, des, des cercles de femmes, des retraites de femmes. Euh, j'ai été dans des monastères, méditer. Enfin, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Donc, euh, je suis gorgée de pratiques, gorgée d'informations, gorgée de choses à donner dans le collectif. Donc, je vais quand même créer deux espaces collectifs de retraite, une en novembre 2021 et une en février 2023, donc assez récemment, finalement. Euh, un en espace mixte et un espace de femmes au Maroc, là où je devais me marier, d'ailleurs dans le même endroit. Donc c'est, pour moi, c'était un peu une forme de clôturation aussi de cette histoire et, et de mettre euh, le thème, c'était le mariage avec soi. Donc euh, voilà. Euh, donc en fait, je suis quand même relativement éparpillée. C'est-à-dire que j'ai à la fois ce business avec cette cible euh, et une idée plus ou moins claire de ce que je veux offrir euh, et à la fois cet appel à, à ouvrir ces espaces-là. Et en fait, les deux demandent une énergie énorme et je, 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 je pars sur les deux. <rire> je pars sur les deux et je fais les deux, je fais les deux. Euh, sauf qu'au bout d'un moment, tout, tout se passe merveilleusement bien. Hein. Je, je, je développe mon offre. J'utilise LinkedIn comme canal de communication pour m'adresser auprès de cette population à qui je vends du coaching euh, dans ce secteur d'activité. C'est des gens que je côtoie depuis toujours qui sont venus dans mon cabinet. Je les connais, je connais leurs problématiques. Je suis pertinente à cet endroit. C'est, pour le coup, c'est ancré, c'est pas perché. Euh, donc ça me parle. Il y a une partie de moi qui a envie de de ça et puis il y a une autre partie de moi qui ne veut pas perdre non plus le lien avec ses pratiques, avec tout ce que j'ai appris, la méditation, la danse, la musique. Euh, Quand je fais ces retraites, on on rentre dans la trance, on rentre dans la parole partagée en groupe. Le cercle de parole, c'est quelque chose de très puissant. Euh, on danse, euh, je fais des sets de musique, donc en plus je suis amenée à vraiment utiliser tous mes potentiels de créativité. Euh, je, je suis DJ, euh, je suis tout en fait à ce moment-là. Je suis gourou, euh, je suis euh, psy, euh, je suis euh, celle qui fait les câlins quand pendant des pratiques de, de respiration il euh, y a des processus qui sont trop forts. Je contiens un groupe de 10 personnes, j'ai jamais fait ça de ma vie, on dirait que j'ai fait ça depuis toujours. Mais en fait c'est complètement guidé. Et, et c'est, juste, en fait, c'est juste l'histoire d'une meuf qui saute. À partir du moment en fait. Où on se quitte, euh, que je rentre dans mon processus, que je pars à Rome, que truc, et que je rencontre cet Américain qui me pousse encore plus par sa présence, je suis inarrêtable en fait. Donc tout est dur, tout est lourd, tout est dense, mais je suis inarrêtable. Je fais tout. Je fais tout ce que que je sens qu'il faut que je fasse, je fais, et on me prend pour une malade. Et j'annonce des chiffres euh, à ma famille. Je dis, dans pas très longtemps, je ferai 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ils explosent de rire. Ils me prennent pour une malade. Et 40 000 euros, c'est, 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 c'est vraiment mon premier palier, ce c'est, c'est pas du tout euh, <rire> l'objectif final. Quoi. Enfin, c'est juste un premier palier. Et c'est pas parce que je suis greedy que je suis une meuf avide d'argent, pas du tout. C'est parce que c'est, c'est, ce, qui est, c'est ce qui est, c'est ma place, c'est, c'est ce qui m'attend, c'est comme ça en fait. Quand tu enlèves les jugements que tu poses sur tes visions, euh, c'est ça l'alignement, tu arrêtes la, la résistance. Donc, t'es une meuf qui a beaucoup de pouvoir, bah, c'est comme ça. Donc, ça vient. Voilà. Et, euh, enfin, ça vient. <rire> il y a quand même un peu de taf. Et il, faut, il faut quand même enfin, affronter beaucoup, beaucoup de peur. Donc, euh, ça demande un, un grand courage et c'est très solitaire parce qu'il n'y a personne qui te suit dans ton délire en général. Hein, donc, euh, si t'y crois pas, toi, très, très fort, euh, tu peux toujours rêver. Je fais ces deux retraites, je me lance sur LinkedIn, j'écris tous les jours à l'attention de ces gens-là. Ces retraites ont lieu, ce sont des retraites extraordinaires, j'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. Les gens sont transformés, euh, c'est merveilleux. À un moment donné, euh, bon pareil, hein, toujours par guidance, je me retrouve à Istanbul, je ne sais pas pourquoi. Après la retraite au Maroc, euh, j'ai un ami qui me propose son appart à Istanbul. Tout est comme ça en fait, je suis ballottée dans plein d'endroits. Je suis toujours en téléconsultation donc je peux voyager où je veux, quand je veux, donc c'est génial. Et là, je suis à Istanbul. Et à Istanbul, je me fais coacher par quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Benoît Dubos. Et Benoît me dit, à un moment donné, tu verras, tu feras un choix. Tu choisiras entre ce, ce truc-là ou l'autre truc. Tu pourras pas faire les deux si tu veux vraiment performer. Et en fait, là, en 2023, je suis plus perché. C'est-à-dire que je deviens... D'ailleurs, je le sens dans mon énergie, c'est marrant. Hein. En fonction de, des périodes desquelles je parle mon énergie n'est pas la même. C'est-à-dire que quand je parlais de Biarritz, j'étais complètement fragile et, et impressionnée. Et là, je reviens sur 2023 et boum, je retrouve de l'ancrage, quoi. c'est dingue. Je, je me reconnecte à, à ce qui se jouait à ces moments-là. Donc là, je ne suis plus perchée, je suis redescendue. C'est concret, les choses se font. Je ne vais pas bien pour autant. Je n'ai pas perdu le poids que j'ai pris. C'est toujours très difficile. Les processus sont toujours très difficiles. Je me sens seule. Je n'ai aucune envie d'aller vers les hommes. C'est la première fois de ma vie que je m'offre un temps de célibat, un temps aussi de, d'abstinence. Je ne compense plus rien, mais c'est dur. C'est vraiment dur. Et je doute tout le temps. Je doute, je doute, je doute, je doute. Je patauge, je me sens lourde, je n'ai pas les idées claires, mais je continue. Et en fait, Benoît me dit il y a un moment où tu vas faire un choix. Et en fait, au moment où il me dit ça, je reviens sur Franck Roca et je me dis putain, les deux me disent la même chose. C'est one-way étiquette, ce n'est pas 50 trucs. Et en fait, je me dis il y a beaucoup de gens spirituels aujourd'hui, il y a beaucoup de voyants. Il y a beaucoup de, de, de conférenciers sur la spiritualité, il y a beaucoup de, de thérapeutes, de psy. J'ai envie de simplicité. J'ai, j'ai pas envie d'être quelqu'un qui, trois petits points. J'ai juste envie de, de délivrer, d'exécuter, point. En fait, j'avais envie de simplifier le bordel, j'avais envie de. Mais de faire du pognon aussi, Enfin, que ça soit concret, quoi. Ouais, je me suis déperchée. Alors, j'en parle pas là, hein, mais j'ai perdu vraiment beaucoup d'amis sur le chemin. Et puis, il s'est passé plein de choses. Bastien s'est marié. Enfin, il y, y a plein de trucs dont je parle pas, mais j'ai, j'ai vécu plein de, de fins de cycles euh, en parallèle euh, que j'ouvrais tous ces nouveaux cycles. Des trahisons avec des amis, enfin plein 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 de choses, il y a eu beaucoup de mouvements dans ma famille. Plein d'amis qui se marient, plein d'enfants qui arrivent et moi qui suis seule et, et ça y est, j'ai 32 ans maintenant. Et, euh, je suis quand même dans une communauté juive où les femmes en général, euh, traditionnellement, se marient, font des enfants euh, rapidement, sans trop, sans trop se poser de questions. Moi je suis là, je fais mon chemin, je suis au Népal, je suis, truc, je suis partout, je suis à Istanbul, je, je suis beaucoup seule, je, je, je me dis euh, bon... Donc il y a tout ça, en plus, euh, dont on ne parle pas, c'est un peu un chemin de croix. C'est, c'est pas facile, vraiment. Je me suis sentie euh, très seule, très, très, très vulnérable pendant longtemps. Je prends cette décision, je mets en place, euh, je continue d'écrire sur LinkedIn quotidiennement. Je, je commence à avoir mes premiers clients. J'accepte de laisser de côté euh, les retraites. J'accepte de laisser de côté les espaces collectifs. J'accepte de laisser de côté quelque part un peu la musique aussi parce que euh, j'arrête la batterie, euh, j'arrête de préparer des mix. Euh, euh, la musique, de toute façon, c'est hein, chez moi, c'est, c'est comme une, une deuxième respiration. C'est, c'est, ça coule dans mon sang, mais je vais vers quelque chose d'ancrant, comme on dit. Euh, j'ai besoin de m'engager. J'ai besoin de m'engager, j'ai besoin de faire un choix. J'ai besoin de, 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 de ça y est, de dessiner un, un, une ligne. Donc 2023, c'est ça, c'est une année de, de d'ancrage, euh, d'incarnation, de, d'exécution, de faire, d'action. Une année aussi de d'alignement immense. Euh, voilà, J'ai pris dans la gueule, euh, je ne sais pas, trois vies, quatre vies en trois ans. Comme beaucoup, hein, après le Covid, il y a eu une accélération très très forte. Euh, on est nombreux à s'éveiller. Pas tous avec la même intensité, pas tous avec le même chemin, pas tous avec le même contexte. Moi, c'est, un, c'est mon parcours. Euh, il est très fort, il est très intense, il est fidèle à qui je suis. Je me laisse, je me laisse beaucoup faire. Je suis très à l'écoute de, de toutes les invitations euh, intérieures et extérieures. Euh, j'ai appris à faire le tri entre, entre guillemets les signes et euh, les fausses pistes. Ça, ça a pris du temps. Hein. C'est à force de naviguer euh, que j'ai, j'ai, j'ai su on va dire calibrer ma boussole intérieure pour savoir dans quelle direction aller. Et puis, j'ai vécu euh, un grand moment encore d'errance. Euh, j'ai eu vraiment beaucoup de moments d'errance. L'errance, a été un... L'errance est un cap, pour moi, spirituel euh, absolu. Euh, le sentiment de se sentir perdu. Et pour moi, le plus haut état spirituel qui soit. Euh, beaucoup de gens qui viennent me voir me disent « je suis perdue ». Je leur dis « c'est excellent voilà. ». Ils rigolent en général. Euh, en fait, quand tu es perdue, c'est que tu y es donc euh, voilà j'ai vécu et je, je le savais donc j'ai, j'ai vraiment plongé dans l'errance j'ai déménagé, j'habitais à Paris j'ai déménagé euh, dans, dans la campagne pareil c'est une, encore une synchronicité une amie qui, qui rénove une maison en face de chez elle, c'est, c'est pour moi j'y vais, voilà, tout est comme ça euh, ma mère me dit mais qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu vas aller foutre dans la campagne t'as pas de mec euh, euh, t'as 32 ans euh, tu dis que tu veux faire du business et tu vas te foutre dans la campagne enfin voilà, encore la résistance de l'entourage tout a été comme ça, toujours, tout ce que j'ai fait euh, partout il y a eu de la charia, de la moquerie, de la résistance de mon entourage, des peurs à l'intérieur de moi, du doute. Donc vraiment, pour ceux qui écoutent, euh, si tu ressens du doute et de la peur et qu'on s'oppose, mais, euh, mais fonce. C'est exactement les, les symptômes classiques de l'alignement, en fait. Hein. L'alignement, ce n'est pas une partie de plaisir, ce n'est pas un truc drôle. La conscience, ce n'est pas un truc drôle pour l'ego, ce n'est pas un truc drôle pour l'entourage. On vient faire bouger des, 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 des croyances, des trucs... Euh, tellement profondément ancré chez l'autre que ça le, ça le perturbe, ça le fait fondre lui aussi de voir ça il ne comprend pas, ça le met face à ses peurs donc euh, voilà faire très attention à l'influence de l'extérieur et, et, et savoir écouter ce qu'il faut écouter et mettre de côté ce qu'il faut mettre de côté voilà, c'est un chemin que j'ai, j'ai mis du temps à, à prendre, à comprendre à trouver cet équilibre euh, cette ligne de crête euh, donc je vais vivre l'errance dans cette nouvelle maison euh, je suis euh, malheureuse encore <rire> je revis le malheur euh, je laisse tomber euh, euh, ces retraites je suis sur euh, mon secteur d'activité et je, je n'arrive pas à y croire je n'arrive pas à le sentir je, je me dis que je ne vais pas y arriver j'ai de moins en moins de patients parce que je ne prends plus de nouveaux patients parce que l'objectif c'est de changer de, d'activité c'est plus d'être psy donc euh, mon revenu baisse euh, sur ma boîte ça augmente pas des masses et en fait ce dont je m'aperçois c'est que j'ai encore trop d'idées ça veut dire que même si j'ai choisi un secteur en fait, j'ai développé 5 offres une offre pour ça, une offre pour ça, une offre pour ça, le management, le machin, le truc. Et en fait, bah en fait la vie me demandait encore de réduire, encore de revenir à l'essentiel, encore. Et en fait, depuis euh, tout ce parcours, hein, vraiment là maintenant, on est sur du minimalisme, de la simplification et du focus. Euh, voilà. On est en train de, d'arriver à l'essence de, du produit que, dont je suis censée accoucher maintenant et de, de, de ce que j'ai à apporter aussi. Euh, bien sûr qu'il y a en moi de la musique, de l'écriture, peut-être de l'enseignement. Euh, mais aujourd'hui, autant t dans mon focus, il y a une seule chose, c'est ce produit que j'ai finalement euh, choisi, ce programme d'accompagnement, euh, qui était ce pourquoi j'étais j'ai été voir Franck Roca. Hein. Franck Roquin, il nous accompagne à créer un programme d'accompagnement en ligne. Euh, et en fait, bah, j'ai mis le temps, mais j'ai fini par, euh, par y accéder à, ce, à cette chose-là. Euh, j'avais tout, j'avais le syndrome de l'imposteur, je me disais que c'était pas bien, je me disais que ça, ça serait pas à la je me disais que c'était pas assez un télo, enfin bon, j'avais mille le, mis trucs, euh, voilà. final, euh, j'ai pas toqué à sa porte pour rien, j'ai pas payé 6000 balles pour rien, je l'ai défoncé dans tous les sens, le pauvre. Je me suis énervée, je, 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 l'ai, je, je l'ai détesté. Je... Puis à un moment donné, j'ai regardé, j'ai... putain, il, il me disait tout depuis le début, j'étais pas capable, je pouvais pas, je pouvais pas l'entendre. J'étais, je me sentais tellement une merde. Et c'était tellement dur de voir que je me sentais une merde que je préférais me dire que lui, c'était une merde, bien sûr. Enfin, que c'était une merde, on se comprend que, 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 que c'était un charlatan, que c'était pas, c'était pas possible ce qu'il racontait, que, que moi j'allais faire autrement, que moi je savais, alors que j'ai aucune euh, expérience euh, de l'entrepreneuriat, quoi. Donc j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à accepter d'être élève. Mon ego il est redescendu. Et, et j'ai simplifié. Voilà, après cette errance. Et, et pour terminer. Euh, cet été, ça a été le retour à la sexualité, ça a été le retour du feu, ça a été le retour d'Alice aussi d'une certaine manière parce que j'avais. Euh, plus, je plus, je, ben j'étais perdue, hein. euh, Comme on dit lost and found, j'étais perdue et je suis revenue, mais j'avais besoin. J'avais besoin de partir loin, 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 loin dans tout ça. Et seule, très seule, très, 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 très seule avec mes doutes, avec mes peurs, avec tout. Mes décisions. Personne ne m'a accompagnée dans mes décisions. J'ai été euh, un peu guidée, Benoît, Franck, quelques conversations, mais c'était quand même moi et moi, moi face à moi. La responsabilité, en fait. Hein. Donc voilà, cet été, ça a été euh, le retour à soi, au corps, et donc au, au plaisir. Euh, tout, j'ai rebu, j'ai refumé, j'ai baisé, <rire> j'ai rencontré, j'ai flirté, j'ai aimé. Euh, j'ai voyagé, j'ai, j'ai vécu et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné de force, de feu, d'inspiration et euh, mon activité a commencé en fait. Euh, et je le dois énormément à une rencontre avec un autre Franck qui s'appelle Franck Lobvet. Je recommande à, à toute personne qui écoute de, de rencontrer Franck Lobvet, L-O-P-V-E-T, L-O-P-V-E-T euh, que ce soit au travers de, de ses transmissions euh, sur YouTube, de son livre euh, « Ton notre vie » ou de ses immersions. Euh, qui ont un prix, mais qui sont sans valeur, en fait, c'est, c'est... son immersion que j'ai fait cet été, c'est, je sais pas, c'est la chose la plus puissante, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait de ma vie, quoi, c'est cette personne extraordinaire, je vais pas en parler trop, mais je lui dois énormément, j'ai eu comme ça, voilà, Abraham X, Michael Singer, euh, quelques enseignants très forts comme ça dans ma vie, qui m'ont... enfin, dans ce parcours, qui m'ont... Aider à me révéler, à me, à me positionner. Donc euh, voilà, aujourd'hui, je suis au mois de novembre face à Laura. J'ai fait un très beau mois. <rire> un autre très, très beau mois arrive et euh, là, ça va partir en, en crescendo. Je suis placée, je sais ce que je fais, je sais où je suis. Je transforme les gens que j'accompagne euh, à la vitesse de la lumière. Les premiers rendez-vous que j'ai avant qu'ils voient s'ils veulent faire l'accompagnement avec moi ou pas sont déjà très transformateurs. En général, les personnes me disent qu'après ce call de 30 minutes, déjà, ils ont senti un shift énorme. Donc en fait, comme j'ai beaucoup shifté, je pense que je suis en mesure de transmettre, euh, par ma simple euh, énergie, c'est, c'est un peu prétentieux, mais euh, des, des, des vrais euh, sauts de conscience, comme on dit. Parce que je crois pas à leurs bobards, parce qu'ils viennent avec leurs valoches et que je leur dis tes valoches, tu les laisses. Enfin, moi, ça marche pas, quoi. Je sais que t'es pas ça. Euh, puisque je me suis retrouvée et que je sais qui je suis maintenant, quand on vient me raconter que c'est dur et que j'y arrive pas, je te mets deux, trois baffes dans la gueule et, et ça repart, quoi. On est vraiment sur euh, 20 ans de, de chemin. C'est ça que je donne aux gens aujourd'hui. C'est 20 ans de cheminement. C'est même, j'ai envie de dire, une enfance. Une enfance euh, volée. Euh, parce que j'ai, j'ai grandi trop vite, j'ai été consciente trop vite. Et donc, euh, quelque part, je, j'offre, je transforme cette enfance volée euh, en offrant un truc très puissant euh, à des personnes qui en ont besoin vraiment aujourd'hui. Et ça, c'est un chemin qui me demande d'être en constante transformation. Donc voilà, j'ai traversé tout ça. Euh, comme tout le monde on a tous une vie qu'on a traversée avec des moments très durs des moments de deuil des moments de perte des moments d'effroi bref des moments d'errance on apprend euh, si on y est ouvert et euh, aujourd'hui je me sens très très puissante très forte très à ma place très guidée pas perchée euh, consciente ancrée dans mon corps j'ai énormément de chemin je suis en chemin il euh, y a plein de choses qui vont se passer euh, aujourd'hui je suis je suis là où je suis et il y, y a l'ombre et la lumière qui coexistent en moi. Il y a la joie et la tristesse tout le temps. Ce n'est pas, c'est pas que la joie, c'est... en fait tout est, tout est cool. Tout est de la vie, c'est que de la vie. Euh, c'est, c'est merveilleux, c'est parfait, c'est, c'est un cadeau, ça ne va pas durer longtemps. C'est maintenant, euh, c'est maintenant. Si quelqu'un m'écoute et passé par, euh, ou passe par des phases euh, similaires aux miennes, euh, de grands questionnements, de... de... Qu'il y ait une dimension ésotérique ou pas, hein, tout simplement, juste de, de grands re- remaniements identitaires, de grandes refontes de soi, euh, bah, écoute, j'ai juste envie de te dire, euh, apprends à croire vraiment. Euh, trouve ta souveraineté. La responsabilité, pour moi, est un, un choix. Sors de ta position victimaire le plus possible. Ne te laisse pas te raconter que tu es victime, même si tu l'as été. Change de narratif, va vers ce qui t'appelle, quoi, que, quoi qu'il en coûte, et surtout si ça te fait peur. Et comme je l'ai dit... Euh, tout est là maintenant, c'est maintenant en fait euh, à l'instar de cet arbre que je finis par voir au bout de quatre jours euh, au Sri Lanka, il euh, y a peut-être un arbre devant toi qui attend d'être vu, qui attend d'être vu, qui attend de t'apporter sa lumière, euh, c'est maintenant en fait, ton, ton signe il est maintenant, ce que tu veux voir c'est maintenant, ce que tu veux savoir c'est là, c'est en toi, ouvre-toi à, à, à l'amour en fait, ouvre-toi à recevoir le soutien de la terre, euh, le vent, le soleil, les
0: éléments, tout est là et écoute-toi. Merci Alice pour ton honnêteté et ton courage de t'être livrée à cœur ouvert sans te demander ce que les autres, elles, en pensaient. Merci de m'avoir rappelé une nouvelle fois pourquoi je faisais ce métier. Merci. Son récit m'a beaucoup touchée, même bouleversée sur certains aspects parce que je suis aussi passée par là mais d'une manière différente. On a tous besoin de se trouver soi-même, de savoir qui on est vraiment, s'accepter avec nos parts d'ombre et de lumière et se sentir épanoui sur notre chemin de vie. Tout le monde en est capable. Il faut juste un peu de courage pour se confronter à soi et quand on fait le travail, qui est douloureux certes, mais gratifiant et enrichissant pour pouvoir vivre dans ce monde. Si vous souhaitez contacter Alice, je vous mets son adresse mail en description. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Merci pour votre soutien.